0: 我们将一切的荣耀献给神。接下来，攻读神的话语，记载在路加福音十五章十一节到二十四节，由我来起，弟兄姐妹来应。耶稣又说，一个人有两个儿子。过了不多几日，小儿子就把他一切所有的都收拾起来，往远方去了，在那里任意放荡，浪费资财
1: 。
0: 于是去投靠那地方的一个人，那人打发他到田里去放猪。他醒悟过来，就说：“我父亲有多少的故宫，口粮有余，我倒在这里饿死吗
1: ？”
0: 从今以后，我不配称为你的儿子，把我当做一个故宫吧。儿子说：“父亲，我得罪了天，又得罪了你。从今以后，我不配称为你的儿子
1: 。把
0: 把”把那肥牛肚牵来,来宰了，我们可以吃喝快乐。接下来由本堂林牧师证道，证道的题目为《浪子的比喻一
2: 》。亲爱家人，大家平安,平安。我们进入神的话语之前，我们跟隔壁一起祝说，很高兴跟你一起来敬拜,敬拜神。好，我们一起来做一个祷告。亲爱的父神，谢谢你，谢谢你不常常的看顾与保守。那我们在每一天的生活当中，经历到你的同在。也谢谢你赐给一个爱与怜悯在我们身上，让我们懂得去关心、祷告那些在苦难中的人们。尤其在这次的高雄的城中城的大火当中，那么多的弱势族群就在这场火灾当中丧失了生命。我们也看见，在昨天，一条溪也夺走了六个人的生命。主啊，我们求你的圣灵特别安慰这些失去亲人或在苦难当中的人，也让我们常常举起祷告手为这块土地来祷告。相信透过每一次的灾难当中，让我们更懂得珍惜自己，也珍惜在我们四周围旁边我们的亲人跟朋友。也让我们再次回到神的面前来敬拜你。愿你的话语成我们脚前的灯跟路上光。我们这样祷告，奉耶稣的名。人生当中难免都会遇到很多事情是无法掌握的。我们常常很快乐出门，但是在快乐出门的当中，我们常常也会发生让我们意想不到的灾难，或是在言语上的冲突，让我们觉得好像今天过得不太快乐。人的一生当中似乎也是如此。说台湾人常常会用一些的俚语来讲述人生，其实不是那么一帆风顺。说台语的谚语当中，其中有一句话说：“人无千里好，花某百日红。”他在讲了一件很重要，说人不可能每天都是那么好，花也不是每天都可以开得那么漂亮。它的含义当中就是在提醒我们个人，我们所面对的人生、面对的处境，都不是你我可以掌握的。有时候我们在一个顺境当中，但是有时候我们也会在逆境当中。有时候觉得我们自己很富有，但是有时候觉得自己很缺乏。但不管在缺乏或是友谊当中，保罗说：“我的心依然的自主。”对圣经当中有一个人物叫做摩西，他在埃及王宫当中度过了最愉快的四十年，受好了教育，享受前所无比的权柄跟荣耀。或许对当时摩西来讲，或许就是他的一生，他永远在荣华富贵当中来过他每一天。但神在他的生命当中已经命定了一件事情，那就是要带领苦难的以色列人离开埃及，建立一个属上帝的国度。在他认为一切都很顺利的时候，他却在他的生命当中发生一件让他觉得他必须要逃跑一件事情。出埃及记第二章在描写这段故事当中，他这样说：，说摩西第二天出去，见有两个希伯来人争斗，就对那欺负人说：，你为什么打你的同族的人呢？那人说：，谁令你做我们的首领跟审判官？难道你要杀我，像杀那埃及人吗？摩西就惧怕说：，这是必是必是被人知道了。法老听见这件事，就想杀摩西，但摩西躲避法老，逃往米甸的地居住。圣经很清楚，在上帝整个计划当中安排了一件事情，那件事就是这个希伯来，这是以色列摩西，他看见两个同族人在打架。对这个出身希伯来民族的摩西来讲，或许好像一根刺刺进了内心的世界里面，于是就对他们说：“你们为什么要面对这样的彼此打跟杀呢？”通过这样的事情当中，我们可以看到摩西他面对这样的情境当中，他可能在一下子失去理智当中，或是一下子义愤填膺当中，就把那个埃及人给杀死。了。因为杀死之后，他必须要逃跑。圣经描写说，他就逃跑到缅甸的旷野去居住，又在那个地方又过了第二个四十年。通过这样的故事当中，我们看见摩西本来以为他的一生就是如此的，他一生就是在荣华富贵经历的，他一生就享受全我前所未有的那个权柄跟荣耀。可是，在上帝的眼中当中，上帝有更奇妙的计划，他要带领以色列百姓出埃及，建立上帝真正属神的国度里面。作为摩西的人生当中，或许不是那一帆风顺，或许摩西一生当中也有很多的起起伏伏的事情。以撒叔其实也有类似的看见，他看见了强敌已经来临了，他们已经看见强敌已经压进了。以色列，他面对一次很严重的审判，那个审判，那个侵略会造成他们变成一无所有，甚至很多人会被抓。当时限制以赛啊，如何来警告或是来提醒整个南国，如何重新站立起来，来抵抗外敌的侵略？以赛书第四十三章第一节，他这样说：，说雅各啊，创造你的耶和以色列啊。造成你那一位现在如此说，你不要害怕，因为我救赎了你。我曾提你的名招你，你是属我的。你从水中经过，我必与你同在；你淌过江河，水必不漫过你；你从火中行过，必不被烧，火焰也不着在你的身上。甚至以撒在对视这个即将要面对王国，甚至面对外敌侵略南边的犹太国的时候，他再次跟他讲说：“对，大火已经来了，虽然大水已经来了，但是不要害怕，上帝会与你同在，上帝会与我们同在，我们一定可以熬过这个最危险的时刻。”以撒非常认真的一句话，可是南国的百姓却没有将这些话放在他们心里。他们还是过着那些不公不义的生活，自以为是的生活。最后，巴比伦帝国来了，一切的梦想、美梦完全都破碎。有时候，我们生命当中也是如此，会走到一个很低谷，我们觉得好像上火了。很多的危机临在我们身上，或许我们觉得好像大水都快要淹到我了，我们不断的呼叫说：“上帝，你在哪里？你为什么不看见我现在的处境？”如同当时的先知以赛亚，他再次不断的提醒一句话，就是“上帝会与我们同在”。亲在家人，上帝与我们同在，不就是我们人生当中最大的保障吗？不管我们在。任何的境遇当中，想起上帝，我们同在，我们心就有一种幸福感觉，或是种满足的感觉。求神祝每一位家人，在面对不同的危机当中，我们都可以慢慢一次一次的经过。我们常常会问：为什么生命当中会面对危机？为什么生命当中会面对惧怕？为什么生命当中会面对很多的不安全感？我很喜欢印度诗人泰戈尔，他如何来看见人世间的起起落落跟危险？他曾经讲过一句话，他说：“只有经历过地狱般的磨练，才能练出创造天堂的力量；只有流过血的手指，才能弹出世间的绝唱。让人生在苦难中起舞吧。”泰克他经历了最贫穷的年代，他也看见那弱势族群无法养活自己，在那个苦难当中被挤压，甚至不断的呼喊。泰戈如何用诗来鼓励当时的印度人？他说：每一场的苦难，就是再次提升我们价值。你要弹出一首好的诗歌，你一定要不断练习，然后要忍受。手指流血，这样人生才是会真正的意义。有时候想想，我们人生不也是如此吗？我们从出生一直到现在，我们扪心自问，我们面对了多少的苦难，多少的磨难？在每一次的磨难跟苦练当中，我慢慢的经历，那一位爱我们上帝，原来不是离我们那么遥远。原来那爱我们的上帝离我们这么近，他甚至差派耶稣来到世上，经历人的痛苦，甚至为你我罪被定在十字架，用他的宝血来接近我们。他刚刚说，只有经过地狱般的磨练，才能创造天堂的力量。因为有经历过很多的十一幽谷的人，他重新站立起来的时候，他才有办法在战胜他生命当中另外一场的苦难。说求神帮助我们，让我们重新对苦难有一个新的看法，那就是经历过地狱般的磨练，才能创出天堂的力量。我们现在读路加福音第十五章，也是第三个失去的比喻。我们也用不同的角度来看这个家庭，一个爸爸，两个儿子，他们如何来经历他们生命当中的冲击？这个爸爸如何站在一个引导者力量，引导小儿子，也引导那个大儿子，重新建造一个和乐和谐的家庭？儒家福音第十五章当中讲的失前的比喻。讲的饲养的比喻，今天要讲失去儿子的比喻，或是让者的比喻，也让我们再次用不同的角度来看这段故事当中对我们的提醒。我们先来看小儿子的悖逆。数章的十一节到十三节当中，耶稣又说，有一个人有两个儿子，小儿子对父亲说：“父亲，请你把我所应得的产业分给我。”他父亲就把产业分给他们，过了不多几日，小儿子就把一切所有的都收拾起来。其实他原来的意思就处理，就把他所应得的得到的财产就去做处理，往远方去，在那里任意放荡，浪费资财。当我们去看这段经文当中的时候，我们来看里面字眼所要传达的信息。我们先来看这个家庭，爸爸跟两个儿子。如果你从圣经单方面去了解，你就知道为什么没有出现妈妈的角色，而且圣经非常清楚说，有一个爸爸，有两个儿子，那表示这个家庭是一个单亲的家庭。这个孩子跑到父亲的面前，跟父亲要求一件事情，那就是把他应得的财产分给他。根据《申命记》二十一章十七节当中特别描写，摩西律法当中规定，儿子有财产的处分权。一说摩西律法已经规定，你有两个儿子，每个人都可以继承那个父亲的遗产，甚至继承他应得的家产。所以，为什么圣经描写说，那个人小儿子就跑到父亲的面前说：“把我应得的财产，因为这是摩西律法的规定。”没有人会违背摩西律法的规定，会照律法而行。所以你可以想象，那个小儿子很大胆的、很大方的跑去跟爸爸讲：“爸，摩西律法规定，我可以应得你的财产，你就把我应得的财产分给我。”到了刚才所读的经文当中，于是圣经怎么描写？他说：“小儿子就把一切所有都收拾起来。”收尸其实用现在的字眼叫做处分财产，处分财产就是把他所有的财产全部变卖，人卖的就卖。我们在座很多的弟兄姐妹，我们经历到很辛苦的年代，我们家经历很辛苦的年代当中，我妈妈要变卖去处分她的嫁妆，就是她的耳环、她的项链来支撑整个家庭。这个小儿子得到这些财产之后，他就去处分这个所有的财产，把所有财产给变卖掉。变卖掉的意思就代表说，爸，我已经把财产处分了。那代表这个小儿子不想再回来了。当你读到这样的经文当中的时候，你会觉得很心动。因为这个爸爸真的是一个慈爱怜悯的爸爸，可是他却面对一个小儿子是如此的悖逆。他很轻松的获得父亲应有的财产，甚至他也把这个财产完全处分掉，而且好像要跟整个家庭做切八段。一说我以后跟爸爸这个家庭是完全没有任何的关系，他想要去远方。去外邦传一般的事业，圣经总表描他说，处分财产之后，他做的一件事情，就把这个财产带着往外地去。何本胜就是说，往远方去工作，其实那就是外邦的地区工作。为什么这个小孩子会有这样的想法？是因为当时的巴勒斯坦地区。他们耕种面积非常小，而且常常雨水不足，旱灾常常发生，所以在浪子币当中才会说那地发生旱灾。你可以想象，当时巴勒斯坦发生了旱灾，可是另外靠地中海沿岸，或是靠加利流斯周围的国家，却是非常的富庶。说当时很多的。以色列年轻人就想去外地去工作，想到外地去开拓另外一番的事业。说这个小儿子处分财产之后变卖所有一切的时候，他就往远方去工作。那代表什么？代表他想要到外地去闯一般的事业，到远方去工作。还有第二个意思，其实外邦。或是远方，其实代表诱惑之地。所以圣经描写，当这个小小儿子回来的，有人跑去跟大儿子说：“你的弟弟回来。”于是这个大儿子就跑去跟爸爸讲了一段话。那一段话说：“你这个儿子和苍鸡吞进了你的榨菜。”通过这样的经文当中，你就会知道说，说其实外邦不是很好的地方。外邦常常也是一个诱惑之地。如果你好好去了解整个背景之后，你就会想象这个小孩子、这个小儿子，其实他心中有一个梦想。我们常常说小小的梦想，每个人生命当中都有梦想。这个小孩子、这个小儿子，其实他有自己的梦想。那个梦想去实践，就是。我希望在外地传一番事业，我期待在外地传一番事业，然后回家给以光宗耀祖。可是他却失去了警醒的心，为什么？因为外邦常常也是诱惑之地。果然不错，他到了外地之后就受了诱惑，然后把所有的财产花光了。当你看到小儿子梦想，好像一切都梦碎。早期的台湾农业社会当中，也都用这样的诗歌来回想当初离开家乡那个。还有诗歌，一个陈芬兰小姐，她曾经唱了一家《公路的晚盲》
1: 。啊，旧门破残的残
2: 僧阿扁
1: ，那地荒荒多凄。台北对得起，阮只是
2: 无依偎，
1: 可怜的伴侣
2: 。只
1: 说分离，安慰
2: 心悲。从四个当中，你可以了解这个小女孩是一个孤儿，是一个没有父亲的照顾的小孩子。嗯、所以她说祖岁还，她就离开了父亲，也没有人安排她人生当中的所有一切。她只想做一件事情，那就是到都市去打工去赚钱。嗯你从这个台语的诗歌当中，让我们很大的感受，那就是有一个小女生，她必须远离了家乡，希望开拓另外一个天地。可是她是孤单的，是寂寞的，如同那个年代当中，我们很多的台湾人，或是住在中南部，或是在山区，我们的原住民，我们要离开故乡，要寻找一个新的天地。找到地方是好的，充满着荣耀。找到地方诱惑多了，我们就失败了。可是当我们要离开故乡的时候，那种、個、心情
1: 是难过的
2: ，因为不知道所去的地方是不是安全，不知道所去的地方是不是可以让我有一个新的开始。你把小儿子跟着狗路也玩忙的背景好连接在一起的时候。这个、小儿子心里所期待，不就是如此吗？或许当初是好的，他想创一般的事业，所以他跑去跟父亲说：“把我应得的财产给我。”他处分的财产，他想到另外地方去创造另外的事业，找另外的新天新地。可是他没有想到，人生当中不是我们所想象的。亲爱家人。我们常常有很多的计划，但是改改不上变化。人生当中常常会遇到很多苦难淋到我们身上，会遇到一个不顺利淋到我们身上，我们又如何一步一步的经历呢？我们看见了当时的亚伯拉罕，他只是听到一句话，那个句话就是“你离开本族、本家、本地”。往我所应许之地前进了，因为一句话，亚伯罕或是亚伯罕，他这样行的。我们有谁会因为一句话说啊？你现在马上去卢祖去工作，我们一定会探听那个地方好吗？那个地方富庶吗？那个地方有工厂吗？那个地方物价高吗？或是物价低吗？那这个地方房价好，或是房价低呢？我们一定会探听所有一切。可是亚伯罕，当上帝只有一句话对他启示，圣经描写《希伯来人书》第十一章第八节，说亚伯罕因着信蒙召的时候，就遵命出去，往将来要得为业的地方去。出去的时候还不知往哪里去。你去读这样的句话的时候，因为一句话，亚伯罕出去了，因为一句话。他真的遵的上帝命令，就往前行的，往上帝要他去的牛奶与蜜之地、应许之地。亲爱的家人，我们会因着信往一个未知之地吗？因着信，是我们相信神继续掌权在你我的生命当中；因着信，我们相信神还是继续掌权；因着信。我们还想，我们知道上帝就与我们同在。我们透过经文当中看见了小儿子。前半段我们看到小儿子，他永远只想到自己，他一直想要做一个不同的人，想要过着不同生活，可是他却失去了警醒。可是他竟然不知道，人生当中不是你所想象的一帆风顺，人生当中也会遇到一个深幽谷。你可以靠自己的能力可以胜过这一切吗？这小儿子很大胆的跟父亲说：“摩须立法规定的财产，你应该给我，就应该给我。”小儿子这样的想法，不就是现代人常常出现的问题吗？我们常常只想到自己。我们常常不会想到那些痛苦的人。我们台湾最近所发生的城中城火火灾的事件，住在那个地方的人不是一个有钱的人，住在那个地方，他我三分之二都是弱势族群的人，很多人无法照顾父母亲，想要为父母亲找一个屈身安命之住，找不到，因为房租。一万多块，两万多块，但是那个地方一个月只有两千到三千，他们就把父亲母亲送到那个地方居住了。当你去了解整个社会背景当中的时候，我们常常只想到了自己。当发生的事情，有多少人会举起祷告手去关心？现在基督徒已经对很多事情的发生不再敏感了。不再对人悔改而感谢上帝，不再对人再次回到面前感谢上帝，我们常常也会走向小儿子，我们只想到自己，只想到过一个不一样生活，却不知不觉伤透了父母父亲的心。如果我们继续看下去，不就是如同约拿的故事一样吗？上礼拜我们讲到约拿。约拿永远只想到自己，他无法想到那些泥泥围城的城主或是所有百姓认罪悔改。我们的神为了这些人认罪悔改，心里的喜悦。但是约拿只所想到，说我曾经说过话，今天不应允许。上帝，那我的面子到底在哪里？约拿故事当中，我们总是看见那个只想到自己，最没有想到上帝救赎的计划。最后的记录当中，第四章的一到三节这样说：“这是约拿大大不悦，且甚发怒。他跟上帝说：‘耶和华，我在本国时候岂不是这样说吗？我知道你是有恩典、有怜悯的上帝，不轻易发怒，有丰盛慈爱，并且后悔不降所说的灾。所以，我急速逃往他失去。耶和华，现在求你取我的命。’因为我死的比活着还好，约拿只说想到自己而已，他无法想象那些认罪悔改的。他认为尼尼微城本来就应该是毁灭的城市，因为他们曾经是伤害我们的，我怎么有可能去原谅那些伤害我的人？我怎么可以把救恩的信息传给伤害我的人？所以约拿逃跑了。他总找到一个地方，让上帝找不到，逃往他失去。原来故事当中看见人的自私，我们这时代，我们是不是也常常看见了自己，还是看见我们自己的自私呢？到了最后，我们如何来看小儿子？他花费所有一切之中，我们看到圣经的描写，他不仅钱没有赚到。而且还一无所有，因为又遇到了旱灾，又遇到了饥荒，所以他的朋友就建议他去养猪。猪对以色列来讲就是一个不洁净的，他为了活下去，去与那些不洁净的猪混合住，然后饿到他必须要吃豆豆荚来充饥。人生当中不就是如此吗？小儿子以为我画了一个蓝图，而且非常好的蓝图，在那个地方，我只要照着梦想前进，只要画这个蓝图前进，我人生应该是很漂亮的一幅蓝图。但是没有想到，苦难来了。那苦难就是饥荒，那苦难就是旱灾。他所有一切已经完全都失去了，什么都没有。不得不，他要去养猪；不得不，他要去猪吃猪的豆荚来过生活。小儿子的下场，最后他在猪圈当中，他回想了，他回想一件事情，就说、是、以前我在父亲的家是如此美好，我在那个地方不愁吃不愁穿，又满满我爸爸对我的爱。小儿子后悔了，于是他做了两件事情。他说他要回家。第二件事，他回家之后遇到的父亲，他跟父亲讲说：“我不配当你儿子，就让我当故宫吧。”当我读到这样的经文，小儿子后悔了，他要回家了。我们从五月到现在。我们台湾经历了最难过的时期，因为一天当中很多人因此而丧失了生命。我们经历了诸事不宜的月份，教会全部变成空城。每次聚会总是三个人，我讲到传道师会恩结代敬拜，还有音控室的童工一至两。我们经历的很辛苦的年代，但是我们却一步一步的慢慢的经历。原来在最辛苦的年代当中，神没有放弃我们。就如同这个小儿子，他在一无所有当中，他过着一个一个很辛苦的生活，必须租租租的豆荚来过生活的时候，他忽然想起我要回家。那个家是甜蜜的家。那个家是温暖的家，那个家是该让我休息的家，那个家满有有父亲的爱。亲爱家人，有时候我们会软弱，有时候我们看见，有时候弟兄姐妹不想回家，你要鼓励他回到属灵的家。如同小儿子，他要回家，他也知道他自己过去所做的一切，他要对父亲说：“父亲，我不配当你的儿子。”就让我当你的故宫吧。这是小儿子的前半生。我们来看一个父亲如何面对一个悖逆的孩子。十五章的二十节到二十节说。于是起来，这小儿子于是起来，往他父亲那里去。乡里还远，他父亲看见就动了痴心，跑去抱着他的景象，连连与他亲嘴。儿子说：“父亲，我得罪天，又得罪你，从今以后我不配称为你的儿子。”父亲却吩咐仆人，把那上好的袍子快拿出来给他穿，把戒指在他那指头上，把鞋穿在他的脚上，把那肥牛肚牵来宰的。我们可以吃喝快乐，因为我这个儿子是死而复活，失而有得，他们就快乐起来。面对一个忤逆的孩子，面对一个悖逆的孩子，这个父亲不是诅咒，甚至对他说：“你不用再回来了，因为我们已经断绝父父子间的关系。”没有。当这个小儿子远远回来，父亲看见的时候，你看到经文当中的那个父亲。他没有任何一句责骂小孩子的话，这父亲选择原谅孩子心中的过错，因为这个父亲的心里只有爱与赦免。所以圣经描写这段故事当中，这个父亲的心境，圣经描写说，相离还远，父亲看见了就动了慈心。这个父亲是看见那个小儿子回来的时候，他的内在世界里面就涌出那个怜悯的心，那个爱心。于是这父亲就立刻跑向前，亲爱家人，不是儿子跑向前，爸，我错了，我做错事情，我得罪天也得罪你，不是，是那个爸爸主动跑向前。因为他看见那个落魄的孩子，那个可怜出走的孩子，那个知道回到家的孩子，这父亲没有任何一句责备话，甚至圣经描写说乡里顺远的时候，这父亲动了慈心，一下他用动作来描写他的内在的爱，他就抱住这个小儿子的景象，年年与他亲嘴，代表着父亲的爱与赦免。你可以想象，当时那个小子已经满身的猪的味道，甚至他已经没有任何的金钱，也无法买买衣服。所以你可以想象，那个衣服可能不是那么好的衣服。可是父亲看见小儿子的时候，不介意这个孩子所有外表，于是他跑向前，抱着他的，景象，与他亲嘴。父亲永远是爱，不是吗？我们的神父也是如此？不管我们过去得罪了他。但我们神永远是打开的双手来迎接我们。这父亲继续做的第三件事情，那就是把上好的袍子给他穿上。那代表什么？代表一个尊荣的地位。再来就是让他戴上了戒指，跟所有人讲说：这孩子虽然把我财产全部花光殆尽了，他落魄回来，但是儿子还是儿子。不要忘记，他是我的孩子，所以拿出的戒指再戴在他的手上，甚至把鞋子穿在他的脚上。当时中东地区的人，若是你是富有的、被接纳的人，常常会穿上好的鞋子。或许父亲就叫仆人把鞋子给他穿上，或许他回来的时候可能脚上可能穿的草鞋。父亲也看见了，就把鞋子让他穿上来，表示说他跟仆人是有分别的。他不是仆人，因为这个小儿子曾经这样说：“我要回家，我要对父亲说，我得罪天也得罪你，不要叫我是你的孩子，让我成为故宫吧。”圣经就用这样来描写说父亲的爱。父亲再次对他说：“你不再是个仆人，你永远是我的孩子。”第六件事情，他就把那个肥的牛肚给牵来宰了，然后跑去跟大家说：“我这个孩子是死而复活的。”你看见这个父亲身上满满的爱，父亲如何来接纳那个在他面前曾经。大声的对他说：“摩西律法规定，我有应得的财产，父亲，你把我所应得的财产就分给我吧。”父亲所面对这是咄咄逼人的小儿子要他的一切财产，可是这个父亲并没有现在这个小儿子落魄回来了就用指责辱骂他，没有，还是来接纳的他。路加福音第七章的。描写一段的故事，有一个有罪的妇人，她打破了香膏，甚至用她的头发去擦耶稣的脚，很多人认为浪费浪费，但耶稣讲了一句话，在路加福音第七章四七节说：“我告诉你，他有许多罪多赦免的，因为他的爱多，那赦免的少，他的爱就少。”圣经很清楚的跟我们讲一件事情：爱多，赦免就多；爱多，赦免就多。如同这个父亲，他内在满满的爱，他当然懂得去释放或是赦免那个曾经在他面前咄咄逼人的小儿子。他所面对是一无所有小儿子，他所面对是一个身上蛮有诸味的孩子，他所看见是一个落魄的孩子回家的。这个父亲满满的爱，给他最好的一切，甚至把肥牛都宰了，甚至跑出去跟所有的亲人朋友讲说：“我的孩子失而复得，死而复活。”你可以想象，这个父亲身上爱多，赦免就多。我们今天，我们每个人的生命当中，都有我们自己无法赦免的人。我面对一个很难的功课，如同曼德拉。曼德拉一生当中，在监狱当中度过了他最精华的年代。当他成为南非的总统的时候，他有权利去命令在他四周围当中所有的保镖。意思说，安全人员，他竟然去选择三位白人成为他的保镖或是安全人员。当时人跟他讲说：“哎、欸，曼德拉，不要忘记这个三个人曾经在监狱当中如何去压迫你，如何去欺负你，如何去刑罚你。你难道忘记了吗？”那么，曼德拉只是这样回应说。因为赦免。当这个三个人白人警察成为安全人员保护的曼德拉时候，有一天，其中有一位就跟曼德拉，这个南非的总统这样说：“你为何选择我们？难道你忘记监狱的那个痛苦年代吗？你难道忘记我如何伤害你，如何欺负你，如何用刑具来苦待你？难道你忘记了吗？”曼德拉只是笑笑说：“赦免。”再次读他的故事，让我心非常的感动，因为他曾经写了一本书叫做《宽恕》。人生当中其实有太多我们无法赦免的人或是赦免的事情，那些无法赦免的就如同一颗的石头不断压坐在我的生命当中，我们想吐出来也吐不出来，甚至想要打碎我们也不愿意。打醉，因为这些人伤害我太深了。我们看见了小儿子浪费所有的财产，落魄回来了，可是这个父亲依然的接纳的他。这一切都在说明一件事情：爱多，赦免就多。耶利米哀歌第三章二十二节，我们一起来读：我们不自消灭，是出于耶和华诸般的慈爱。是因他的怜悯不至断绝，每早晨都是新的。你的诚实极其广大，进来家人，上帝永远是慈爱的，他不会跟我们切八断。每天早上起来的时候，你要告诉你自己，那就是新的一天，因为上上帝的信实广大，就慢慢的一刻一刻。就把你心中无法赦免、无法原谅的人，就用一个小的榔头，慢慢的打碎吧。每天早上起来，你就拿着那一块石头，就把它丢到远方去。当你愿意放下，当你愿意打碎的时候，其实你发觉，原来的你又回来了。小儿子，他累了，他只想要回家。他知道那个家，属灵的家，得到安慰的家。亲在家人，你累了吗？过去的年历当中，我们真的很累。就如同昨天开始发烧，然后有点腹泻，我就很紧张啊！糟糕了！我去搜寻 Google 的时候，忽然觉得 COVID-19 很多人初期的症状。也是发烧，也是拉肚子，我心里想说：糟糕，上帝不要吧！如果我真的检验出阳性，我们在座所有弟兄姐全部要隔离。你知道那个心里的压力多大？那感谢上帝，原来不是。医生检查之后跟讲说：你想的太多了。现在家人，有时候我们很累，对过去的年纪当中，小孩子累了。他回家了，我们累了，我们要回到哪里？不要忘记有一个父亲，他的名字叫耶和华，他在等待着你回家。不管你多累、多失望、多害怕，他正等着你回家。我们来做个祷告，亲爱父神。我们再次来看浪子的比喻。我们看见了，有时候我们生命当中就像小儿子一样，想走自己的路，想靠自己，想认为自己可以闯半出一片天，却忘记了我们的神就在我们生命当中。我们有时候觉得自己很疲惫，有时候觉得自己好像活在一个害怕当中。似乎觉得神好像离我很远，但是原来那个慈爱神常常在我们四周围陪伴着我们。主啊，求你帮助我们所有家人，不管我们在外面的世界有多累、多辛苦，每个礼拜我们就准时回到上帝的家。我们相信这个属灵的家才是我们真的身心灵安歇之处。我们相信只有在神的里面，我们才能享受到真正的平静。耶稣，谢谢你，我们将祷告奉
1: 耶稣的名。